0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 열왕기상 3장 16절에서 2 8절 말씀입니다. 열왕기상 3장 16절에서 28절 말씀, 제가 봉독해 드리겠습니다. 그때 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며, 한 여자는 말하되, 내 네, 주여! 나와 이 여자가 한 집에서 사는데 내가 그와 함께 집에 있으며 해산하였더니 내가 해산한 지 사흘 만에 이 여자도 해산하고 우리가 함께 있었고 우리 둘 외에는 집에 다른 사람이 없었나이다. 그런데 밤에 저 여자가 그의 아들 위에 누움으로 그의 아들이 죽으니 그가 밤중에 일어나서 이여종 내가 잠든 사이에 내 아들을 내 곁에서 가져다가 자기의 품에 누이고 자기의 죽은 아들을 내 품에 뉘었나이다. 아침에 내가 내 아들을 젖 먹이려고 일어나 본즉 죽었기로 내가 아침에 자세히 보니 내가 낳은 아들이 아니더이다 하며 다른 여자는 이르되 아니라 산 것은 내 아들이요 죽은 것은 네 아들이라 하고 이 여자는 이르되 아니라 죽은 것이 네 아들이요 산 것이 네 아들이라 하며 왕 앞에서 그와 같이 쟁론하는지라. 왕이 이르되, 이 여자는 말하기를 산 것은 내 아들이요, 죽은 것은 내 아들이라 하고, 저 여자는 말하기를 아니라 죽은 것이 내 아들이요, 산 것이 내 아들이라 하는도다 하고 또 이르되, 칼을 내게로 가져오라 하니 칼을 왕 앞으로 가져온지라. 왕이 이르되, 산 아이를 둘로 나누어 반은 이 여자에게 주고 반은 저 여자에게 주라. 그산 아들의 어머니 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같아서 왕께 아뢰어 청하건대 내 주여 산 아이를 그에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 하되 다른 여자는 말하기를 내 것도 되게 말고 내 것도 되게 말고 나누게 하라 하는지라 왕이 대답하여도 되산 아이를 저 여자에게 주고 결코 죽이지 말라 저가 그의 어머니니라 하매온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 보미더라 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 포기함으로 얻는 사랑이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 성경에 보면은요 아들 얻기를 간절히 바라는 부모가 종종 등장하지요. 무엇보다 아브라함이 그랬습니다. 그는 간절히 아들 얻기를 기다렸습니다만은 결국 나이는 나이대로 먹고 이른이 넘어도 아들을 얻지 못했습니다. 그의 아들 이삭도 마찬가지였습니다. 창세기 25장 21절에 보면은요 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구함에 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니, 간구했다라고 하는 것은 그만큼 아주 간절하게 기도를 드렸다는 것이지요. 그랬더니, 에서와, 마침내 에서와 야곱을 얻게 됩니다. 야곱은요, 또 그의 외숙부인 라반의 딸인 레아와 라헬을 아내로 이제 맞이합니다. 레아는 아들을 많이 낳았는데, 근데 야곱이 제일 사랑한 라헬은 아들을 얻지 못합니다. 그래서 오랫동안 기도하였더니 하나님께서 그녀의 소원을 들어주시고 요셉과 베냐민을 주셨지요. 그 뿐만이 아니죠. 뭐 사무엘의 어머니 한나도요. 사무엘상 1장 10절에 보면 요 마음이 괴로워서 하나님께 기도하며 통곡했다고 합니다. 사실 뭐 요즘 세상에서야 아이가 없다 는 것은 뭐 그렇게 대단한 일도 아니고요. 오히려 뭐 결혼을 해도 일부러 아이를 안 낳는 사람들도 많아서 이른바 뭐 저출산 현상이라고도 하죠. 하지만은 당시에는요 특히 여성한테 있어서는요 이 아들이 없다라고 한다는 것은 너무나도 큰 부담으로 여겨졌던 것입니다. 하지만 앞서 살펴본 그 사람들은 요 모두가 하나님을 의지함으로 말미암아 자신의 간절한 소원이었던 아들을 얻을 수 있었다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 은요 잠시 살펴보도록 하겠습니다. A는 성경을 잘 모르는 분들, 하면요, 교회에 다니지 않는 신앙이 아직 없는 분들도 아는 사람들이 많은 아주 유명한 이야기죠. 이 다윗의 아들 솔로몬은요, 이 왕위에 올랐을 때 걱정의 태산이었습니다. 많은 백성을 다스려야 하는데 어떻게 할지 몰랐습니다. 그래서 그는 하나님께 간구하죠. 열왕기상 3장 9절에 보면은요, 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수있사오리일까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬은요 하나님께 자신이 백성을 잘 다스릴 수 있도록 재판을 잘할수 있도록 하는 마음을 달라고 구한 것입니다. 한국이나 일본이나 미국 같은 이렇게 그 입헌 국가, 민주 국가, 민주적인 국가에서는 이른바 삼권분립이라고 한다는 것이 있어가지고요 사법부의 독립성이라고 한다는 것이 보장이 되어 있습니다. 그러니까 쉽게 말해서 예를 들어서 아무리 권력을 가진 대통령이나 총리라 한다 하더라도 재판 없이 자기들 마음대로 그 누구도 처벌할 수는 없고요. 그 다음에 재판에 관여할 수도 없도록 규정하고 있는 것입니다. 그러나 당시에는 요이 왕이나 황제가 재판까지도 할수 있는 권한을 갖고 있었습니다. 이 기원은 요 출애굽기까지 거슬러 올라갑니다. 출국기 18장에 보면 은요 이스라엘 백성이 하나님께서 세우신 지도자 모세를 따라서 광야길로 나와서 생활을 하는 중에 하나님께서 그들에게 율법을 주시고 이를 바탕으로 해서 질서를 만들어가고 하는 과정에서 사람들이 무슨 다툼만 있으면 은요그 사건을 모든 모세한테 가져갑니다. 그러니 얼마나 피곤했겠습니까? 그래서 이 모세가 하루종일 아침부터 저녁까지 이 재판을 한다 했었다고 라 한다는 모습이 이 성경의 묘사가 되고 있습니다. 그래서 이를 본 모세의 장인어른이죠. 장인어른이 모세에게 말합니다. 재판을 모두 다 자네가 하는 것이 아니라 백성들 중에서 리더를 세워서 작은 일들은 그들에게 맡기고 자네는 정말 어려운 재판만 하도록 하게 이렇게 조언을 했던 것이지요. 그래서 모세는요 이 말을 듣고 다음과 같이 합니다 출애굽기 18장 25절에서 26절을 보면은요 모세가 이스라엘 무리 중에서 능력 있는 사람들을 택하여 그들을 백성의 우두머리 곧 천부장, 백부장과 오십부장과 십부장을 삼으며 삼음에 그들이 때를 따라 백성을 재판하되 어려운 일은 모세에게 가져오고 모든 작은 일은 스스로 재판하더라. 이렇게 해서 작은 재판은 백성들의 리더로 세운 그들이 재판을 하고 그들이 해결하기 어려운 재판 또는 중요한 재판 같은 경우에는 그것만 모세한테 가져왔다는 것입니다. 이와 같은 일은 신약에서도 볼 수가 있습니다. 사도행전 25장에 보면 은요 바울이 자신은 가이사한테 재판을 받겠다 이렇게 하면서 가이사한테 상소를 하는 장면이 나옵니다. 예, 여러분도 아시는 바와 같이 가이사, 영미권 발음으로는 시저 라고 하죠. 이, 이 가이사는 요 당시 이스라엘을 지배하고 있었던 로마의 황제입니다. 예, 그래서 이렇게 어려운 사건 같은 경우에는 요 당시에도 이 황제가 직접 재판을 맡고 있다는 었 것을 알수 있다는 것입니다. 참고로 이와 같은 시스템이 바로 오늘 어, 21세기를 살아가고 있는 우리 사회에도 남아있지요. 이른바 삼심제 또는 심제도라고 한다는 것인데, 즉 국민은 뭐한 사건에 대해서 적어도 한세번 지방 법원, 그 다음에 고등 법원, 대법원 이런 식으로 세 번을 재판을 받을 수 있다라고 한다는 그와 같은 제도인 것입니다. 따라서 여기서 솔로몬은요 백성을 잘 다스릴 수 있는 지혜, 그리고 백성을 잘 다스리는 것의 핵심인 이 재판을 잘할 수 있는 지혜를 달라고 하나님께 간구했던 것이지요. 이와 같은 솔로몬의 기도를 듣고 하나님께서는 대단히 기뻐하십니다. 11기상 3장 11절에서 13절을 보면 은요 이에 하나님이 그에게 이르시되 네가 이곳을 구하도다. 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 네 말대로 하여 네게 에 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 네가 구하지 아니한 부귀와 영화도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 이 솔로몬의 기도를 하나님께서 얼마나 기뻐 받으셨는지 네가 구한 지혜만이 아니라 네가 구하지 않은 부귀와 영화까지도 주겠다. 이렇게 하나님께서 말씀하셨다고 성경은 기록합니다. 그리고 이와 같은 놀라운 지혜를 상징하는 사건으로 소개되어 있는 장면이 바로 오늘 본문의 재판 내용이지요. 오늘 사건을 간략하게 정리해 보도록 하겠습니다. 먼저 그들의 주장을 들어보겠습니다. 두 여인이 솔로몬 앞에 섰습니다. 편의를 위해서 이 여인을 A와 B라고 하겠습니다. A가 먼저 말을 합니다. 왕에게 말을 합니다. 이 A와 자기와 B는 한 집에 사는데 A가 자기가 아이를 낳고 3일이 지난 뒤에 B도 똑같이 아들을 낳았다는 것입니다. 그 집에 사는 사람들은 그들 뿐이었습니다. 여자 둘에서 살고 있는데 두 아들이 태어났으니 가족이 넷시된셈이요 그러던 차에 사건이 발생합니다. 이 A가 아침에 일어나서 젖을 먹이려고 아들을 보았더니 그 아들이 글쎄 죽어있었다는 것입니다. 얼마나 놀랐겠습니까? 그런데 A가 자세히 보니까는 자기 아들이 아니라는 거예요. 그래서 이 A가 생각하기를 아하 이 간밤에 B의 아들이 죽었는데 죽은 자기 아들을 내 옆에 갖다 놓고 멀쩡한 내 아들을 자기가 어, 자기가 데려갔다 이렇게 주장을 하는 것입니다. 그런데 이 B의 주장은 다릅니다. 아니다 살아있는 아들이 자기 아들이요 죽은 아들이 바로 이 A의 아들이다 이렇게 서로 주장하면서 한치도 물러서지 않습니다. 여기까지가 말하자면 그들의 주장이라고 할수 있겠지요. 아무리 동갑내기 아이라 하더라도요, 뭐 어느 정도 자랐다면은요, 남들이 봐서도 어느 쪽이 뭐 누구 아들인지 알아볼 수도 있었겠습니다만은, 아직 태어나지, 태어난 지 얼마 되지도 않았습니다. 뭐 갓난하게 얼굴이야, 다뭐 비슷비슷하지 않겠습니까? 하지만 누구나 알아봐요? 예, 바로 자기 어머니는 알아본다는 것이지요. 이사실관계를 미루어 보았어요. 당시 사건이 발생한 장소는 말하자면 밀실이었습니다. 등장인물은 요 A와 B 그리고 그들의 아들인 여기서 말 편의상 C와 D라고 인지하겠습니다. C는 살았고 D는 죽었습니다. 제3자가 개입하지 않았다고 하는 그들의 주장이 사실이라고 한다면 은 C와 D는 분명 그들의 아들들입니다. 태어난 지 얼마 안된 갓난아이였겠지요. 다른 사람들의 얼굴을 구분하기란 쉽지 않았겠습니다. 하지만 그렇다 하더라도 최소한 A와 B는 어느 쪽이 진정으로 자기 아들인지는 분명히 알고 있었을 것입니다. 즉, 답은 둘중 하나입니다. 살아있는 아들인 C가 A의 아들이거나 아니면 B의 아들 이둘 중에 하나라고 할수 있는 것이지요. 지금 같으면은요, 무슨 뭐 유전자 검사다, 이렇게 하면은 뭐 정확하게 알 수도 있겠지만은, 당시에는 그런 게뭐 있을 리가 만무하지요. 더 이상의 물증도 없고, 목격자도 없습니다. 있는 것이라고는 서로 엇갈리는 두 당사자들의 주장들 뿐입니다. 이렇게 어려운 사건이기 때문에, 10부장이나 100부장, 1000부장도 해결하지 못하고 결국 솔로몬 왕한테까지 올라왔겠지요. 이제 왕이 판결을 내려야 할 때가 왔습니다. 그런데, 생뚱맞게도요, 이 솔로몬 왕이 신하들에게 칼을 가져오라, 이렇게 명합니다. 그리고 하는 말이, 저 살아있는 아들 C, C를 둘로 나누어서, 하나는 A한테 주고, 하나는, 나머지 하나는 B한테 주라고 명령을 하는 것이지요. 이게 무슨 말이에요? 살아있는 아들, 멀쩡한, 멀쩡하게 살아있는 아들 C마저도 죽여서, 그의 몸을 둘로 나누라, 라고 하는, 충격적인 명령을 내립니다. 이 말을 들은 A의 심정은 오늘 본문에 보니까는요 마음이 불붙는 것 같았다라고 합니다. 이를 다른 말로 하자면요 너무나도 불쌍해졌고 너무나도 가슴이 아팠다라고 한다는 것이죠 그래서 A가 솔로몬 왕에게 간청을 합니다. 그 살아있는 아이를 차라리 저 B한테 주시고 죽이지 말아달라고 하는 것입니다. 아주 애원을 하지요. 그런데 한편 B는 뭐라고 합니까? B는 솔로몬 판결을 듣고 요 아, 그거 참 좋은 판결이다. 내 것이 되지 않을 바에는 차라리 A의 것도 되지 말게 달라는 것입니다. 이 말을 듣고 솔로몬이 뭐라고 합니까? 살아있는 아이를 A한테 주고 절대로 죽이지 말라. A가 살아있는 아이의 어머니다. 이렇게 판결을 내린 것입니다. 참으로 놀랍고 또 훌륭한 판결이라고 할수 있겠지요. 이와 같이 오늘 본문 내용은요, 주로 이 솔로몬의 놀라운 지혜로 이 어려운 사건을 해결한 사실을 우리에게 알려줍니다. 그런데 이 사건을요, 조금 시각을 달리 해서 본다면, 우리가 알지 못했던 또 하나의 크나큰 하나님의 은혜를 알수 있다는 사실을 오늘 말씀드리고자 합니다. 먼저 오늘 사실관계로 미루어 볼수 있는 내용을요, 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 이를 위해서 무엇보다도 우리가 주목해야 할 구절은요. 오늘 본문 중에서 맨 처음 구절 바로 열왕기상 3장 16절입니다. 열왕기상 3장 16절은요. 다음과 같이 기록합니다. 그때 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 대단히 짧은 구절입니다만 이 구절로 알수 있는 내용을 우선 두 가지로 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 그들은 경건하지 못한 여인들이었습니다. 성경은 그들이 창기, 즉 매춘부였다고 기록합니다. 즉 불특정한 남성들을 대상으로 하여 율법적으로나 도덕적으로나 지극히 올바르지 못한 방법으로 살아가고 있었던 것입니다. 그 집에는 A와 B만 살고 있었고 각각 C와 D라는 아들을 낳았다고 라 하는데 그 어디에도 그들의 아버지에 대한 언급은 없습니다. 이를 보더라도 요 어쩌면 이 A와 B 그들 자신들조차도 그들이 낳은 아이의 아버지가 누구인지 몰랐을지도 모르는 그와 같은 상황이었을 것입니다. 둘째로 보면 은요 그들은 주변에서 아무런 도움을 얻을 수가 없었을 것입니다. 어떠한 어려움을 겪는 상황이라고 한다면 요 이웃사람들로부터 받는 위로나 격려가 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하지만 그들은 창기 매춘부였습니다. 같은 이스라엘 민족끼리라 하더라도 요 아무도 그녀들을 인간적으로 대우를 해주지 않았을 것입니다. 그도 그렇겠지요. 사회적으로나, 사회적으로 지위가 있는 사람이거나 아니면은 재력가이거나 한다면요. 너도 나도 도와주려고 하는지는 모르겠습니다만은. 그들은 사회적으로 가장 밑바닥에 있는 존재였습니다. 그들에게는 남편도 없습니다. 가족도 없습니다. 친척들도 그들을 눈여겨보지 않습니다. 친구들조차 없습니다. 아니, 그때까지 한 집에 살았던 A와 B는 어쩌면 세상에서 유일한 서로 유일하게 서로 의지할 수 있는 친구 사이였는지도 모릅니다. 하지만 이제 서로에게 있어서 그나마 있었던 단한 명뿐인 친구조차도 이제는 철천지 원수지간이 되고 말았던 것이지요. 셋째로 보면은요. 그들은 피로에 지쳐 있었을 것입니다. 요즘은 그나마 법적인 제도가 많이 정비되어 있었습니다만. 그래도 한번 재판을 한다 하면은요 이 비용이 상당히 많이 됩니다. 변호사 비용만 하더라도요 일반 서민들이 감당하기에는 그큰 돈을 정말 큰 돈을 목돈을 들여야지만 가능한 액수이지요. 예전에 비해 변호사 수가 많이 늘어난 지금도 요 변호사 비용이 만만치 않은데 과거에 변호사 수가 적었을 때는 정말 법원 문턱이 얼마나 높았는지 모릅니다 그렇기 때문에 한국에서도 요이 오랫동안 송사하면 무슨 폐가 망신한다 뭐 이런 말이 있었을 정도였습니다 그리고 어디 돈만 듭니까? 웬만한 민사재판이라고 하면 은요 하루 이틀 만에 해결되는 경우는 거의 없습니다 짧아야 몇 주에서 몇 개월 자칫하면 몇 년까지도 끌게 되는 것이 바로 이 재판이라고 하는 것입니다. 당시 재판 비용이 어느 정도였는지는 모르겠습니다만, 백보 양보를 해서 재판에 들어가는 비용이 모두 무료였다라고 한다 하더라도요, 이두 여인은 이 오랫동안 재판을 했어야 했을 것입니다. 이 재판을 한다는 것이 보면은요, 뭐 요즘도 그렇습니다. 정말 작성해야 하는 뭐 서류들도 많고 신경 써야 할 것이 뭐 한두 가지가 아닙니다. 얼마나 많은지 모릅니다. 그리고 언제 그뿐인가요? 판사나 변호사들 앞에서뿐만 아니라 이 만나는 담당자들한테에도요. 그때마다 했던 말을 또 하고 했던 말을 또 하고 하는 과정을 반복해 야 하는 경우도 있습니다. 이런 뭐 당시에도 재판을 한번 하려면요 그 과정에서 받는 스트레스는 뭐 이만저만이 아니었겠지요. 이 여인들은 앞서 말씀드렸던 대로 요 곧바로 솔로몬 앞에 선 것이 아니었을 것입니다. 10부장, 100부장, 1000부장 앞에 서서 재판을 받았고 이제 마지막으로 왕에게 재판을 받게 된 것입니다. 그 자리에 서게 되기까지 구체적으로 어느 정도의 시간이 지났는지는 기록되어 있지 않습니다만 정신적으로나 육체적으로 체력적으로 상당히 지친 상태였으면 분명합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 자신의 아이를 찾는 일을 끝까지 포기하지 않았습니다. 이런 걸 보면 요 그들에게 있어서 이 아이에 대한 집착, 이 아이에 대한 사랑이 얼마나 강했는지를 가늠할 수 있는 대목이라고 할수 있겠습니다. 넷째로 그들은 경제적으로도 매우 궁핍한 상황이었을 것입니다. 그 여인들은요, 가족도 없고, 친척도 없었고, 이제 유일한 친구였던 A와 B 사이마저도 갈라졌습니다. 당시의 자료들을 보면은요, 이른바 매춘 행위를 하는 경우, 실제 자기가 생활하는 집에 살면서 있으면서 그 집에서 손님을 받는 경우도 있었다고 합니다. 이렇게 본다면은요, 같은 집에 살고 있었다고 하는 이 A와 B는 단순히 친구가 아니라 서로 동업을 하는 말하자면 비즈니스 파트너였다고 할수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 그둘 사이가 이미 이렇게 갈라졌습니다. 그러니 비록 부도덕한 일이라고는 하나 어찌되었든 이 일을 못하게 되니까 는요 경제적으로도 매우 어려운 상황에 직면해 있었을 것입니다. 이와 같은 정황으로 미루어 볼때 솔로몬 왕의 앞에 섰을 때는 요 그들의 심정은 보통이 아니었을 것입니다. 이제 그들은 할수 있는 것은 모두 다 했습니다. 돈도 드렸고 시간도 드렸습니다. 육체적으로나 정신적인 고통도 이루 말할 수 없을 만큼 겪었습니다. 하지만 그들이 거기까지 올수 있었던 것은 요단 하나, 자신의 아들을 얻기 위해서, 자신의 아들을 되찾기 위해서였습니다. 오직 그와 같은 희망을 안고 그 자리까지 오게 된 것이지요. 진짜 어머니인 A의 심정은 어땠겠습니까? 자신이 비록 경건하지 못한 생활을 하고 있으나 자신의 유일한 희망이 될수 있는 얘 아들을 이제 간신히 얻었는데 그 아들조차도 이제 빼앗길 위기에 처하게 되었습니다. 이미 많은 것을 잃은 그들에게, 그녀에게 이제 그 아들마저 잃게 된다면 더 이상 살아갈 수 없을지도 모른다는 생각이 들었을 것이었습니다. 반면 비는 어떨까요? 물론 그녀는 살아있는 아들 씨가 자신의 친자식이 아니라는 사실은 알고 있었습니다. 자다가 일어나 보니 자기 옆에 있던 아이가 죽어있었고 자기가 스스로 A의 아들과 바꿔치기를 했으니 누구보다도 살아있는 아들 C가 자기 친자식이 아니라는 사실을 잘 알고 있었겠지요. 하지만 그럼에도 불구하고 그토록 오랫동안 C가 자신의 친자식이라며 거짓 주장을 했던 이유는? 비록 그녀가 거짓말을 하고는 있으나 심정적으로는 A와 그리 큰 차이가 없었을 것입니다. B에게 있어서도 자신이 낳은 아들 D가 유일한 희망이었을 것입니다. 그런데 막상 그 아들을 잃어버렸으니 얼마나 절망 가운데 있었겠습니까? 더 이상 살아갈 수가 없었을 것입니다. 그렇기 때문에 옳지 않다면 사실을 충분히 알고 있음에도 불구하고 그저 지푸라기라도 잡는 심정으로 그야말로 수단과 방법을 안 가리고 할 수만 있다면 그 아들, 정말 남의 아들이지만 은그 아들을 내 걸로 차지하고 싶었던 것이 아닐까 합니다. 참으로 오랜 시간이 흘렀습니다. 이제 마지막으로 솔로몬 왕이 판결을 합니다. 그런데 그 판결 내용을 들어보니 뭐래요? 느닷없이 칼을 가지고 와서 살아있는 아이를 죽여서 반토막을 내라는 것입니다. 이 말을 들었던 친어머니 A의 심정은 어땠을까요? 그야말로 하늘이 무너지고 가슴이 찢어지는 심정이었을 것입니다. 지금까지 내가 가진 모든 것을 바쳐서 이제껏 오랫동안 재판을 해왔는데 이제 마지막으로 왕 앞에 믿음을 가지고 섰는데 이제 그녀에게 남은 것이라고는 자신의 아들을 찾을 수 있을 것이라고 하는 그런 믿음 하나 가지고 거기까지 왔는데 그 판결이라고 하는 게 자기도 아니고 자기 아들을 죽이라고 한다는 것이래요. 하니 이 얼마나 충격적이겠습니까? 얼마나 기가 막히는 노릇이었겠습니까? 어쩌면 이와 같은 충격을 받은 것은 비도 역시 마찬가지였을지도 모릅니다. 오랜 세월 동안 비도 역시 그 아들을 얻을 수 있을지도 모른다라는 소망 하나만 가지고. 정말 살아왔기 때문인 것입니다. 그런데 이제 아들을 죽이라는 판결에 나왔으니 그녀 자신도 그 아이를 얻지 못하게 된 것이지요. 하지만 그 다음의 모습이 A와 B에 있어서 다르게 나타나기 시작합니다. 친어머니 A는 요 왕에게 간청을 합니다. 왕이요 제발 그러지 마시고 차라리 그산 아이를 B한테 주세요. 차라리 제가 포기하겠습니다. 그러니 제발 죽이지만 말아주세요. 그 여인은 이제 그 아들을 찾는다는 소망 하나를 가지고 살아왔는데, 이제 그것마저도 포기하겠다는 것입니다. 그런데 비는 어떻, 어떻습니까? 비는요, 이제, 아, 이제 모든 거다 틀렸다. 다 글렀다. 이제 내 것도 되지 못할 바야 차라리 그 아이를 죽여버려라. 어, 내 것도 되지 못하는데, 어, 남 행복해 하는 꼴을 내가 어떻게 보겠냐는 것입니다. 이를 보고 솔로몬이 마지막으로 판결을 내립니다. 그 아이를 A에게 주고 결코 죽이지 말라. 저가 그의 어머니라 한다는 것입니다. 참으로 명평거리라고 할 수가 있겠지요. 그렇다면 이 시점에서 우리는 생각해 보아야 할 것입니다. A가 자신의 아들을 되찾을 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 뭐 이런 질문을 하면은요. 어떤 분은, 아, 그냥 뭐 A가 친어머니였으니까 그렇지. 라고 대답하실지 모르겠습니다. 하지만 생각해 보십시오. 이 세상에서의 재판이 모두 진실만을 밝힐 수 있다면 얼마나 좋겠습니까만 은 안타깝게도 현실은 그렇지 않은 것 같습니다. 그렇다면 A가 B보다 훌륭한 변호사를 고용했습니까? 아니요. 외형적인 조건은요. 둘다 똑같았습니다. 물증도 목격자도 없고 단순히 정황증거밖에 없는 상황에서 결론을 내려야 했는데 그럼에도 불구하고 A가 아들을 차지하고 B가 차지할 수 없었던 이유는 무엇이었을까? 그것은 바로 A와 B의 결정적인 차이에 있었습니다. 그 차이를 정리해보면 다음과 같습니다. 먼저 첫 번째. 큰 차이는 요 무엇을 중요하게 여겼는가? 라고 하는 점입니다. A에게 있어서 가장 중요한 것은 자신의 친아들이었습니다. 어떠한 일이 있더라도 자신은 그 아들이 중요했기 때문에 무슨 수를 써서라도 그 아들의 생명을 지키려고 했던 것입니다. 그런데 웬걸 솔로몬이 그 아이를 죽이라고 판결을 하고 맙니다. 그러자 이 친어머니는 친어머니 애인을 생각합니다. 내가 지금까지 이 친아들을 되찾기 위해서 싸워왔는데 이제 친아들이 죽을 위기에 처했습니다. 그렇다면 내 아들을 살릴 방법이 무엇인가를 생각합니다. 그래서 생각해낸 유일한 방법이 무엇인가 하면 은 그것은 바로 자기 아들을 비에게 넘겨주는 일이었던 것입니다. 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 지금 이 시점에서 A에게 있어서 B가 어떤 존재입니까? 과거에는 정말 친한 친구였고 과거에는 비즈니스 파트너였는지는 모르지만 지금은 지금 그 순간에는 세상에서 가장 증오하는 인간이 바로 B인 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 A는 그와 같은 자신의 감정보다도 더욱 중요한 것, 자기 아들의 생명을 살리는 방법을 선택했던 것입니다. 그러나 B는 어땠습니까? B가 살아있는 아이를 원했던 것은 아이를 위해서가 아니라 자기를 위해서였습니다. 그 살아있는 아이가 자신의 아들이 아니라고 하는 사실은 이 아이를 발코치기 한 당사자인 B가 이 세상에서 제일 잘 알고 있었습니다. 그런 그녀가 재판에서 만에 하나 아들을 얻게 된다면요. 이는 그야말로 횡제를 하게 된다는 것이지만, 횡제를 한다는 것이겠죠. 하지만, 아이를 못 얻는다라고 한다면요. 이는 뭐 말하자면 A에 비하면 은뭐 밑자의 본전인 셈입니다. B에게 있어서는 살아있는 그 아이가 친자식이 아니었기 때문에 B에게 있어서 진정으로 중요한 것은 그 아이가 아니라 b 자신이었던 것입니다. 그렇기 때문에 자신이 아이를 얻지 못하게 된다면 그렇게 된 이상 아이가 살아있건 죽었건 별로 중요한 게 아니라는 것입니다. 오히려 서로 원수 사이가 된 A가 행복해하는 꼴그 것을 보기 싫을 테니까 아예 그 아이를 죽여버려달라. 라고 이렇게, 그렇게 하는 것이 차라리 속이 시원하겠다 이렇게 생각했는지도 모릅니다 바로 이와 같은 A와 이와 같이 A와 B는 일단 먼저 무엇이 중요한가에 대해서 서로 간에 차이가 있었다고 할수 있을 것입니다 그리고 두 번째로 큰 차이는요 A는 자기 자신을 포기할 줄 알았습니다 그러나 B는 포기를 할줄 몰랐습니다 A는 자신의 아들의 생명을 살리는 길, 그 유일한 길은 그토록 애타게 원했던 나 자신을 포기하는 일이었다는 것입니다. 내가 나 자신을 포기함으로 인해서 아들의 생명을 얻을 수 있다면 나는 기꺼이 포기하겠다. 그렇기 때문에 애인은 내 욕심을 부리고 내 자존심을 세우려다가 괜히 친아들을 잃을 바에야 내 욕심, 내 주장, 내 자존심을 버리더라도 내 아들을 살리는 길을 택해야겠다는 라 심정으로 차라리 B에게 주라고 한 것이죠 A는 철저하게 자신을 포기했습니다 왜요? 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 자신의 친아들을 너무나도 사랑했기 때문인 것입니다 사랑이 뭐냐고 물으신다면 여러분께서는 어떻게 대답하시겠습니까? 눈물의 씨앗이라고 대답하시겠습니까? 사랑이라고 하는 것은 요 무엇이냐? 바로 포기하는 것입니다. 무엇을 포기하는 것이라고요? 그렇습니다. 상대방을 위해서, 사랑하는 상대방을 위해서 자기의 욕심과 자기의 자존심을 버리는 것이야말로 진정한 사랑인 것입니다. 그런데 가끔 이 사랑이라고 한다는 것을 오해하는 분들이 계십니다. 예를 들었어요 부모의 자식사랑에 있어서인데 자녀 교육을 사랑이라고 착각하시는 분들이 계십니다. 얼마 전에 일본 뉴스를 보니까 는요 자기 아들이 공부를 못한다고 아버지가 패는 바람에 결국 이 중학교 1학년짜리 아들이 죽었다는 것입니다. 어쩌면 그 아버지는 아 자기는 자기 아들을 사랑하는 마음에서, 아들 잘되라고 하는 의, 마음에서 폈다고 할지 모릅니다만, 그것은 진정한 사랑이 아니지요. 무엇을 포기하는 게 사랑이라고요? 예, 자신의 욕심과 자존심을 상대방을 위해서 포기할 때 이것이 바로 사랑인 것입니다 이는 부모 자식간에만이 아니라 친구 사이에 있어서나 부부 사이에 있어서도 역시 마찬가지입니다 상대방을 사랑한다면 자신의 욕심 자신의 자존심을 다 세우려고 하는 것은 이는 불가능한 일이에요 이를 포기하는 것이 바로 진정한 사랑이라고 할수 있을 것입니다 이 여인 A는 요 자신의 아들을 사랑하는 마음에서 이를 실천했습니다 그러나 B는 어땠습니까? B가 자신의 죽은 아들을 A의 아들과 바꿔치기 한 이유는 요 A의 아들을 사랑해서가 아닙니다 바로 자기 자신을 사랑해서였기 때문인 것입니다 그러니 애초부터 자기가 사랑하지 않은 A의 아들은 죽든 말든 자기의 욕심이나 다존심과는 아무런 상관이 없었던 것입니다 바로 이와 같은 이유 때문에 A는 아들을 얻을 수 있었고 B는 얻지 못했던 것입니다. 물론 다시 말씀을 드립니다만은요 세상 판결은 항상 올바르다고 할 수는 없습니다. 그러나 하나님 판결은 실수가 없으신 하나님이십니다. 절대적으로 올바른 판결인 것이지요. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 먼저 무엇이 중요한지를 알아야 한다는 것이 중요합니다. 성경을 잠시 살펴봅니다. 누가복음 6장 27절에서 35절 말씀입니다. 누가복음 6장, 27절에서 35절 말씀. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 네 곧옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 네게 구하는 자에게 주며 네 것을 가져가는 자에게 다시 달래하지 말며 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 너희가 만 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면. 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 많이 선대하는 자만 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 이렇게 하느니라. 너희가 칭찬받기를 바라고 사람들에게 꾸어주면은 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인들에게, 죄인에게 들 죄인에게 꾸어주느니라 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라 그래야만 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니, 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 아멘. 좀 길지만은요, 이 말씀이란 무엇입니까? 한마디로, 내 욕심과 내 자존심을 포기하라는 것입니다. 포기하라는 말은요, 성행어만 있는 것이 아닙니다. 예를 들어서요, 뭐 사회생활을 하는데, 어떻게 내 욕심과 내 자존심만을 세워가면 서살수 있겠습니까? 정말 무슨 치사한 일도 많지만 꼭 참아가면서 해야 되는 경우도 적지 않지요. 그에다 무엇을 위해서예요? 다내 회사를 위해서, 내 이익을 위해서이겠지요. 하지만 성경에서 이처럼 포기하라고 말씀하시는 이유는 무엇입니까? 그것은 바로 예수님을 얻기 위해서인 것입니다. 그것은 바로 예수님께서 우리에게 주시는 상을 얻기 위해서인 것입니다. 내가 나 자신을 포기하지 않으면 어떻게 됩니까? 내가 내 자존 욕심과 내 자존심을 포기하지 않으면은 바로 남들로부터 빼앗으려고 하는 모습이 되는 것입니다. 오늘 본문에서 여인 비처럼요. 어, 수단과 방법을 안 가리고 빼앗으려고 하는 모습이 바로 이 포기하지 못하는 사람들의 모습인 것입니다. 그러나 나 자신을 포기할 수 있는 사람은 어떻습니까? 예수님을 위해서, 복음을 위해서, 믿음을 위해서 나 스스로의 욕심과 자존심을 포기하는 사람의 모습은 어떻습니까? 그와 같은 사람들은 모두 하나같이 내 것을 나누어 줄줄 줄 아는 사람들입니다. 이 누가복음 말씀을 한번 보세요. 원수를 사랑해? 우리를 미워하는 자를 선대하고 우리를 저주하는 자를 축복해? 내 뺨을 치는 자에게 다른 쪽 뺨을 또 치라고 돌려대? 내거옷을 뺏어가는 사람한테 속옷도 거절하지 말래? 이게 세상적으로 생각할 때 하나도 정상처럼 들리는 게 있습니까? 나를 포기하지 못하고 내 욕심과 자존심을 버리지 못한 사람한테 있어서는요, 그 무엇 하나 정상이 아닙니다. 그러나 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 이렇게 하면은 너희 상이 클 것이요, 또 지극히 높으신 이의 아들이 된다고 말씀하고 계신 것입니다. 내 욕심을 버리고 내 자존심을 버리게 되면은요, 사람은 빼앗는 것이 아니라 주고 싶어집니다. 역시 누가복음을 봅니다. 누가복음 6장 38절 보겠습니다. 누가복음 6장 38절 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 이처럼 주는 것이 바로 사랑인 것입니다. 그리고 이와 같은 사랑은 요 하나님께서 넘치도록 갚아주신다는 것입니다. 요한복음 13장 35절 마지막으로 보도록 하겠습니다. 요한복음 13장 35절 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 우리 모두 무엇이 우리에게 소중한 것이고 무엇을 우리가 포기해야 하는지를 올바로 깨닫고 우리가 우리 욕심과 다존심을 지키기 위해서 남들, 남들로부터 빼앗는 것이 아니라 예수님께서 십자가에서 보여주신 것처럼 남들을 섬기고 남들에게 나누어주는 사랑을 실천함으로 인하여 주님으로부터 큰 상을 받고 누르고 흔들어 넘치는 축복에 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.